0: Nowy Ład ma sporo wad. W tej chwili na własnej skórze i portfelu odczuli to nauczyciele i policjanci. Jednak potężny zestaw zmian podatkowych dotknie praktycznie każdego. Poziom skomplikowania systemu podatkowego rośnie diametralnie. Jak to możliwe, że pod hasłami obniżenia podatków, zwiększenia kwoty wolnej od podatku, czy rozmaitych ulg kryją się zmiany, które w większości pozbawią nas kolejnych złotówek? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Polski Ład. O co w zasadzie chodzi w czasie kryzysu energetycznego? Pandemii, lockdownów, wysokiej inflacji, kryzysu migracyjnego, zagrożeń militarnych i rosnących rat kredytowych. Ktoś wpada na pomysł, aby wywrócić do góry nogami polski system podatkowy ilością zmian, które nawet księgowemu ciężko jest objąć rozumem. Is... Polska. Polski ład to tak naprawdę największa reforma systemu podatkowego od kilkudziesięciu lat. Do tego niewłaściwie komunikowana reforma. A Ty już wiesz, ile zyskasz? Niższe podatki to jeden z elementów Polskiego Ładu. Mimo mylącej nazwy Polski Ład prowadzi na rynek przede wszystkim chaos który już się rozpoczął. Chaos w rozliczeniach u przedsiębiorców, w wysokości wynagrodzeń pracowników, w zaliczkach na podatek, ulgach, w zrozumieniu jaką formę opodatkowania wybrać i wielu, wielu innych obszarach. W związku z tym, co się dzieje i wynikami ankiety, gdzie 95% zgłosujących zgłosiło potrzebę obejrzenia filmu na temat Polskiego Ładu, rzucam wcześniejsze plany i siadam do roboty. Zrobimy dla Was przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, w formie przystępnej serii filmów na kanale, Szczegółowo opracuję gigantyczną ilość zmian podatkowych, jakie zafundował nam Nowy Ład. Mam nadzieję, że nieco uporządkuje to powstały na rynku chaos, a całą serię będziecie mogli obejrzeć dzięki subskrypcji kanału tutaj. Zmiany dotkną każdej grupy społecznej, także nie warto pozostawać biernym. Po drugie, wydam opracowanie wszystkich najważniejszych zmian w formie e-booka, który za darmo otrzyma każda osoba zapisana na newsletter, znajdujący się tutaj i w opisie odcinka. Sam jestem w szoku, że ty. Ile rzeczy jednocześnie się zmienia bez odpowiedniej kampanii informacyjnej. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Kluczowe zmiany, które wprowadza Nowy Ład. Najpierw je sobie wymienimy. Po pierwsze wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy zł. Po drugie zwiększenie drugiego progu podatkowego z 85 tysięcy złotych do 120 tysięcy zł. Po trzecie ulga dla klasy średniej. Do tej pory wszystko brzmi cudownie. W końcu doczekaliśmy się choćby godnego poziomu kwoty wolnej od podatku. Natomiast o powyższych zmianach nie można wspominać, nie uwzględniając zmiany, która te korzyści przykrywa niestety płaszczem. Mowa o składce zdrowotnej na poziomie 9% wynagrodzenia, którą zapłaci każdy. W większości przypadków jest to 9%, a w przypadku liniówki 4,9%. Ten czynnik odbiera przeciętnemu Kowalskiemu niemal wszystkie korzyści płynące z tak zwanej obniżki podatków, ewentualnie czyni je znikomymi albo uzyskanymi tylko w formie nominalnej. 18 milionów podatników zyska na zmianach, a dla 6 milionów zmiana jest neutralna. Temat jest niezwykle obszerny, dlatego dzisiaj skupimy się głównie na uldze dla klasy średniej i realnych skutkach tych zmian w pensjach i rozliczeniach. To drugie zrobimy na przykładzie tego, co spotkało niedawno nauczycieli i policjantów. Jakie zmiany podatkowe odczują poszczególne grupy? Wpływ reformy podatkowej odczuli najpierw nauczyciele i służby mundurowe, ze względu na to, że otrzymują wynagrodzenie z góry, a więc już otrzymali to styczniowe. Można powiedzieć, że to przedsmak tego, co czeka nas w lutym. Dzięki nim wszystkie inne grupy zawodowe realnie zainteresowały się też tym tematem. Kiedy pensja przyszła, w wielu przypadkach o kilkaset złotych niższa, w internecie, a w szczególności na Twitterze, zrobiło się naprawdę głośno. Hashtag Polski Ład oraz Polski Wał królowały przez ostatnie dni wśród naszych tematów do rozmów. Nie ma co się dziwić. Uszczuplenie przelewu na konto jest zdecydowanie silniejszym bodźcem do działania niż zasłyszane gdzieś hasło typu szykują się zmiany w podatkach. Większość ludzi do tej pory myślała, że te zmiany ich nie dotyczą. Niedługo jednak poszczególne grupy zawodowe zaczną odczuwać skutki reformy podatkowej we własnych portfelach. A to co spotyka obecnie policjantów i nauczycieli może się w przyszłym miesiącu zdarzyć praktycznie każdej osobie na etacie, dlatego warto posłuchać o przyczynach tego stanu rzeczy. Z jakiego powodu pojawiły się zmiany w pensjach nauczycieli i policjantów? Mamy trzy powody tej sytuacji. Po pierwsze, kwota wolna od podatku ze śmiesznego poziomu, jaki obowiązywał do tej pory, wzrosła do poziomu 30 tysięcy złotych. To znacząca zmiana, której przyczyny i konsekwencje opisywałem już jakieś 9 miesięcy temu w tym materiale. Po drugie, została wprowadzona ulga dla klasy średniej, która obowiązuje w przypadku osób, które zarabiają pomiędzy między 68 412 zł brutto, a 133 692 zł brutto. Po trzecie, doszła do tego składka zdrowotna w wysokości 9%, której nie można już odliczyć od podatku. Sama zmiana wysokości otrzymanego wynagrodzenia wynika z kolei z tego, w jaki sposób pracodawca uwzględnił zmiany w zaliczkach na podatek PIT i czy w ogóle je uwzględnił oraz z tego, że zapłaciliśmy wyższą składkę zdrowotną. Czyli mamy dwie składowe zmiany. W przypadku zaliczek na podatek można mieć niedopłatę lub nadpłatę podatku na koniec roku. W przypadku osób, które obecnie dostały niższą pensję, często jest to właśnie kwestia wyższej zaliczki na podatek, którą zapłacili. Zwrot nadpłaconych środków pojawi się więc dopiero w okolicach kwietnia przyszłego roku. Nominalne kwoty wrócą takie same, ale w obliczu podwyższonej inflacji nie muszę pewnie przypominać, że ich wartość nabywcza za rok będzie dużo niższa. Realnie w przypadku wysokości pensji przeciętnego nauczyciela czy policjanta, zwracane kwoty będą o jakieś 10% mniej warte. Jak Wiecie z moich poprzednich filmów, każdy ma inny koszyk zakupowy. Tym samym inaczej dotyka go problem inflacji. W tym przypadku mówimy o przedziale zarobkowym, gdzie koszyk zakupowy składa się w dużej mierze z podstawowych produktów i usług, których ceny rosną najszybciej. A więc każda nadpłata podatku może zakończyć się płaceniem dziesięciny, jak niegdyś w Królestwie Polskim. Taka lokata na minus 10%. Prawdziwa okazja. Tyle w przypadku nadpłaconych zaliczek. Inaczej jednak ma się sprawa w przypadku składki zdrowotnej, której nikt nigdy nam nie zwróci i której nie można już od niczego odliczyć. Dla większości jest to solidne 9%, które skutecznie obniży zawartość naszych portfeli. I to bez względu na to, jak to sobie dźwięcznie nazwiemy, czy składką, czy opłatą, czy napiwkiem dla władzy, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma końcowy efekt, którym jest to, że pieniędzy będziemy mieli w kieszeniach mniej. To klasyczny przykład para podatku. Pytanie zatem, jak uniknąć tego, co spotkało nauczycieli i policjantów? Jeżeli ktoś nie chce, aby pieniądze wróciły po roku w formie zwrotu podatku, należy wypełnić PIT-2, aby pracodawca mógł co miesięcznie pomniejszać zaliczki na podatek PIT o 425 zł, przysługujące z racji kwoty wolnej od podatku. Skąd wzięło się akurat 425 zł? Jeśli jesteśmy rozliczani na skali podatkowej i nasze zarobki nie przekraczają 120 tysięcy złotych brutto, to podatek dochodowy wyniesie 17%. 17% od obecnie wolnej od podatku kwoty 30 tysięcy złotych daje nam kwotę 5100 zł. Jak podzielimy ją na 12 miesięcy, to wyjdzie nam 425 złotych i dokładnie tyle możemy odliczyć. Jeżeli tego nie zrobimy, tych kilkaset złotych pójdzie tak jakby na wcześniej wspomnianą lokatę inflacyjną na minus 8% i powyżej. W zależności od koszyka zakupowego. W takim przypadku po prostu około kwietnia przyszłego roku dostaniemy Zostaniemy zwrot nadpłaconej kwoty, czyli 5100 zł. PIT-2 to krótkie oświadczenie, które pracownik musi złożyć do pracodawcy. Deklaruje w nim, że nie pobiera renty ani emerytury, nie otrzymuje świadczeń z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i nie osiąga dochodów z najmu lub dzierżawy. Co ważne, takie oświadczenie można złożyć jedynie w określonych terminach. W przypadku nowych pracowników wystarczy to zrobić przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia. Jednak w przypadku osób już zatrudnionych musi to nastąpić przed pierwszym przelewem w nowym roku podatkowym. To oznacza, że sytuacja nauczycieli i policjantów może być nieodwracalna, a przynajmniej bardzo trudna do odkręcenia przez cały najbliższy rok. Stop! Okazuje się jednak, że nie wszystko stracone. W trakcie nagrywania tego odcinka Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany, które zostaną wprowadzone w trybie pilnym. Najpóźniej już w przyszłym tygodniu, ale więcej o tym dowiecie się z jutrzejszego odcinka Biswick i kolejnych odcinków serii o Polskim Ładzie, po wprowadzeniu zmian. Czy każdy powinien składać PIT-2 do pracodawcy? Nie w każdym przypadku warto składać PIT-2. Trzeba uważać na sytuację, w której jesteśmy zatrudnieni u dwóch pracodawców i u obu złożyliśmy takie oświadczenie. W takim wypadku obaj pracodawcy będą naliczać kwotę wolną od podatku, a na koniec trzeba będzie oddać 5100 zł z powrotem do Urzędu Skarbowego, jako że dwukrotnie korzystaliśmy z ulgi, która przysługuje nam raz. Drugą sytuacją jest łączenie etatu z działalnością rozliczaną według skali podatkowej. Działalność gospodarcza ma pierwszeństwo w rozliczeniu, więc jeśli dodatkowo kwotę wolną naliczy jeszcze pracodawca, to znowu 5100 zł będzie do oddania na koniec roku. Pamiętajmy, że to całe zamieszanie z rozliczeniem kwoty wolnej od podatku nie przynosi strat. Czy dostaniecie te kwoty co miesiąc w wynagrodzeniu czy w kwietniu za rok, to już indywidualny wybór każdego. Ja mogę jedynie podpowiedzieć Wam, jak zrobić, aby ten wybór nadal mieć, zamiast obudzić się z ręką w nocniku. Ulga dla klasy średniej. Jak to działa? Jak to jest możliwe, że Polski Ład wprowadzany jest pod hasłem historycznej obniżki podatków, a jednocześnie musi wprowadzać instrument wyrównujący straty podatkowe? Tego nie wiedzą nawet najstarsi górale. Co jednak ciekawe, to fakt, że skutkiem ubocznym wprowadzenia takiej ulgi jest bezpośrednie zdefiniowanie tzw. klasy średniej pod względem zarobków. Zatem w naszym kraju, aby zakwalifikować się do klasy średniej według widełek ulgi, należy zarabiać 5701 zł brutto, czyli jakieś 4000 1107 zł i 64 grosze na rękę. Żeby natomiast wstąpić w progi klasy wyższej, należy zarabiać według ustawodawcy 11141 zł brutto, czyli przeszło 7500 zł. No właśnie, skoro zdefiniowano grupę pośrodku, to nieformalnie można również zdefiniować klasę niższą, która według władzy zarabia poniżej 4100 zł netto, oraz klasę wyższą, która zarabia powyżej 7500 zł na rękę miesięcznie. Udało się więc również dokonać kolejnego podziału Polaków, tym razem pod względem dochodów. Ulga dla klasy średniej przewiduje wewnątrz tej grupy zarobkowej kolejny podział na dwie grupy, które mogą rozliczać ulgę za pomocą z dwóch różnych, dość skomplikowanych wzorów. Spójrzcie zresztą sami. Granicą pomiędzy tymi dwoma wzorami jest kwota 8549 zł brutto. Zgodnie z wzorem jesteśmy w stanie obliczyć, że osoba, która zarobi 6000 zł brutto otrzyma ulgę w postaci 119 zł i 41 groszy. O tyle będzie mogła pomniejszyć swój dochód. Natomiast w przypadku 10 000 zł brutto i odliczeń na podstawie drugiego wzoru będziemy mogli pomniejszyć swój dochód o kwotę około 495 zł. Ulga dla klasy średniej to to jeden z elementów, który wlicza nam się do podstawy opodatkowania. Oblicza się ją w następujący sposób. Kwota brutto minus składki społeczne, minus koszty uzyskania przychodu, minus ulga dla klasy średniej. Część z nas może uważać, że ta ulga wcale nas nie dotyczy z racji niższych zarobków, ale nie byłbym tego taki pewien. Jest spora szansa, że za parę lat to się zmieni. Narastająca presja inflacyjna tworzy pewnego rodzaju spiralę drożyzny, która popycha do przodu również wynagrodzenia. Ceny na półkach muszą skończyć się wzmożoną ilością próśb o podwyżkę, a obietnice władzy co do wysokości najniższej krajowej również dołożą cegiełkę. W tej chwili najniższa krajowa to 3010 zł brutto. Dwa lata temu zapowiedziano jednak, że najniższa krajowa pod koniec 2023 roku wyniesie 4000 zł brutto. Kto wie, czy to się nie ziści. Od poziomu 4000 zł brutto do poziomu 5700 już naprawdę jest lepsze ledwo rzut beretem. Można więc powiedzieć, że formalnie za parę lat klasa średnia nie tylko nie będzie w Polsce wymierać, a wręcz okaże się, że do definiowanej klasy średniej należy większość Polaków. Czyż to nie bogactwo? Marketingowo może tak, ale jak wiecie, przy znacznej utracie wartości pieniądza będzie to oczywiście czysta fikcja. Zatem pytanie brzmi, czy warto skorzystać z ulgi dla klasy średniej? Na wstępie podkreślmy, że ulga nie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy zlecenie, czy też umowy o dzieło, emerytów, a także podatników rozliczających się podatkiem liniowym. Czy to oznacza, że tych osób nie możemy traktować już jak klasę średnią? Tego ustawodawca nie raczył nam wyjaśnić. Aby ulga dla klasy średniej została naliczona, trzeba zakomunikować pracodawcy taką potrzebę lub zrezygnować z jej naliczania. Co ciekawe, jeśli nie poprosimy pracodawcy, aby nie naliczał ulgi, będzie to robił automatycznie. Dlatego Ważne jest, aby świadomie zdecydować. Z kolei nie każdemu taka ulga będzie się należała. Wielu z nas nie jest w stanie nawet przewidzieć tego, czy powinniśmy się o nią ubiegać. To wynika z wielu zależności. Nie każde wynagrodzenie podchodzi pod ulgę. Do tego inaczej rozlicza się to, kiedy mamy kilka źródeł dochodów, a nie na przykład tylko umowę o pracę. Ponadto warto pamiętać, że podobnie jak w przypadku odliczeń z racji kwoty wolnej od podatku, kiedy mamy dwóch pracodawców, obaj mogą ją naliczyć, z czego będą kłopoty pod koniec roku z racji kilku tysięcy do oddania. W wielu przypadkach wystarczy też nieoczekiwana premia w listopadzie czy grudniu, aby przekroczyć próg kwalifikacji i oddawać niesłusznie naliczone ulgi. Trzeba będzie tego pilnować, jeżeli nie mamy pewności, ponieważ jedna większa faktura czy premia może stać się przyczyną rozpaczy zamiast radości. To się nazywa skuteczne odstraszanie ludzi od pracy i efektywności. Nowy ład. Same wady? Nie dla każdego. Wiele osób w tej chwili twierdzi, że nowy ład jest jednoznacznie zły dla praktycznie każdej grupy społecznej, ale to nie do końca prawda. Na polskim ładzie według reklam ma skorzystać 18 milionów Polaków. Mają to być osoby najmniej zarabiające, rodziny z dziećmi i emeryci. Oczywiście będzie to zysk w większości wyłącznie nominalny, czyli na papierze dostaniemy 100 zł więcej, a presja inflacyjna i tak zrobi swoje. Pewne grupy możemy jednak zaliczyć do faworyzowanych przez zmieniony system podatkowy i należy to podkreślić dla dokonania w Polsce zmian, pozytywnych zmian, pozytywnych dla ogromnej większości społeczeństwa, a w gruncie rzeczy tak naprawdę dla całego społeczeństwa. No tylko ci, którzy żyją yy... Proszę wybaczyć potoczny język strwaniactwa, ci rzeczywiście mogą na tym stracić. Cała reszta, to jest ogromna większość, na tym zyska. Kto ma zatem szansę realnie zyskać na Polskim Ładzie? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku serii, subskrybując kanał tutaj. Z kolei e-booka na temat Polskiego Ładu możecie odebrać po zapisie na newsletter dostępny w opisie filmu. Koniecznie zostawcie w komentarzu wszelkie pytania, jakie macie do kolejnych odcinków tej serii. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15, a może i cześć. Cześć!